0: کسی که چرایی زندگیش را یافته باشد با هر چگونگی خواهد ساخت. تا حالا از خودتون پرسیدین چرا کار میکنین؟ خب حتما بعضیا میگین چه سوالی بی ربطی خب کار میکنین چون باید پول لر بیاریم و زندگیمونو بگذریم. به اینجوری بگم خب قطعا که درآمد داشتن یکی از دلایل مهم کار کردنه ولی آیا قضیه فقط به همین جواب ختم میشه؟ جالبینه که چه اونایی که اصلی ترین دلایل کار کردنشون کسب درآمده و چه اونایی که درآمد براشون اولویت اول نیست پیش میاد که از زندگیشون ناراضی باشن واقعیت اینجاست که ما وارد عصر جدید رضایتمندی شدیم عصری که رویاهای بزرگ از پول و درآمد فراتر رفتن و به دلیل محکمتری به اسم معنا رسیدن حالا باید پرسید تا حالا به این فکر کردین که کار و زندگی برای شما چه معنایی داره؟ دوستان خوبم وقتتون بخیر من سوهیل هستم و شما به اپیزود شماره سه از فصل یک پادکست پیدایش گوش میکنید این فصل که عنوان سفر شناخت هست قراره به ما کمک کنه که در قدم اول شناخت و آگاهی بیشتری از سیستم ذهن و روان خودمون پیدا بکنیم اینم بگم که پیدایش پادکستی با هدف تولدی دوباره در دنیای جدیده و در یک کلم هدفش اینه که از ما نسخه بهتری بسازه تا با جهان امروزیمون سازگار تر باشیم. بریم سراغ حمید درود به همه شما دوستان و پیدایش منم حمید هستم و سوئالجان و در کنار شما ایزان همراهی می مرسی ازت خب عنوان این قسمت معنا در زندگیه و میشه گفت که یکی از مهمترین قدم های فصل سفر شناخته و تا زمانی که اینو خوب درک نکرده باشیم موضوعات دیگه ممکنه به خوبی برای ما کار نکنه. اگر یادتون باشه ما تو اپیزود قبلی گفتیم درمان قطعی و دائمی همه خلعهای درونی معنا درمانیه و امروز قراره که این داستان معنا رو موشکافی کنیم و ببینیم معنا برای ما چه ارزشی داره و چهجوری میشه به اون دست پیدا کرد پس بریم شروع کنیم قبل از اینکه به بحث امروز بپردازیم میخوام براتون خلاصه ای داستان تراژدی رو تعریف کنم سالها قبل تو جریان هولوکاست یه شخصی به نام دکتر ویکتور فرانکل از معدود کسایی بود که موفق شد از زندانی توی لهستان که در واقع اردوگاه های کار اجباری آلمان نازی بود و به کوره آدمسوزی معروف شده بود زنده بیرون بیاد وقتی ویکتور بعد از سه سال از اسارت آزاد شد به یه نتیجه مهم علمی دست پیدا کرد که بعدها تبدیل به یکی از مکاتب مهم روانشناسی به نام لوگوتراپی یا همون معنا شد ویکتور فرانکل تو سال 1942 یعنی توی سی و هفت سالگی به دست نازی اسیر شد و با قطار به اردوگاهی در سمت شمال شرق فرستاده شد که به طور سازمان یافته ابزار مرگ 6 میلیون یهودی بود ویکتور این دوره رو که واقعا لبه تیغ مرگ و زندگی بود اینطوری تعریف میکنه. میگه وقتی ما رو به اسارت گرفتن همسرم و تمام رو گم کرده بودم صف بلندی از مردم تشکیل شده بود که جلوی صف افسرهای ارشد وایساده بودند و مردم مردمو گلچین میکردند. جلوتر از اونا کامیون‌های نفربری بودند که مقصدشون اتاقای گاز منتهی به مرگ بود افسرا افراد بیمار و ناتوان و از کار افتاده و داخل کامیون میفرستادن و کسایی که جوونتر و بودن و به اردوگاه کار اجباری میفرستادن. این اولین گزینش بین مرگ و زندگی بود نوبت من رسید قبلش متوجه شده بودم که کسایی که به سمت راست هدایت میشن به اردوگاه کار قرار برند و کسایی که به سمت چپ میرن کارشون به زودی تمومه. هر پنج نفر جلوی من به سمت چپ فرستاده شده بودند. افسر سر تاپامو برانداز کرد و دستشو روی شونه هم گذاشت و فشار داد. منم سعی کردم خودمو نیرومن جلوه بدم. از همون شونه بدن منو چرخوند و منو به سمت راست فرستاد. اون روز حدود نوت درصد افرادی که توی صف بودن به سمت چپ فرستاده شده بودند و طی چند ساعت مستقیم روانه کورای آدمسوزی شدن. ما رو سوار کامیونی کردن و تو طول مسیر چند نفر اشاره به دودی که توی آسمون شوله میزد کردن و فهمیدیم که این دود همون دود کوراهای آدمسوزیه که ما فعلا از اون نجات پیدا کرده بودیم. وارد زندان شدیم. صورت گله بین زندانی قدیمی تر ولمون کردن اما چون لباس فرم نداشتیم قابل تشخیص بودیم. دوباره صفی تشکیل شده جلوی صف نفرات رو لیست می کردن و بعد از اون وارد یه اتاق بزرگ می شدن که صدای نره ازش بگوش گوش می رسید. اما معلوم نبود که توش چه اتفاقی داره میافته. نوبت من شد. اولین چیزی که از ما توی اون زندان گرفته شد، اسم شهررتمون بود. به جای اسم هر زندانی، یه عددی به اون اختصاص میدادند که روی قسمتی از لباسش میدوختن یا روی بدنش خالکوبی میکردن از اونجایی که قبل از شماره گذاری همه رو لخت میکردن سعی کردم اعتماد یه زندانی قدیمی رو جلب کنم و کاغذهایی که توی بود و یواشکی بهش دادم و گفتم میتونم که میخوای بگی باید دعا کنم که از اینجا جون سالم به در ببرم اما این نوشته ها حاصل یه عمر زندگی منه باید به هر قیمتی که شده اونا رو نگه دارم. میفهمی چی میگم؟ اون همونطور که ما مبهوت منو نگاه میکرد کاغذار ازم گرفت. سعی کردم چهره و شمارهی که روی لباسش بود و به خاطر بس و به ناچار ازش دور شدم. قبل از لیست کردن دو دقیقه وقت دادن تا لباسامونو رو در بیاریم. هر کس هر وسیله هم داشت ازش میگرفتند. اولین پذیرایی که از ما شد زربای شلاقای چرمی بود که به بدن لختمون میزدن بعد از اون باید به اجبار موهای سر و بدنمونو میتراشیدیم و بعد از چند دقیقه کوتاه فرصت می‌دادن با آب کم فشار دوش بگیریم وقتی زیر دوش رفتم جای زربای شلاقی که خورده بودم یکم یک خنک شد و همونجا بود که متوجه شدم تن برهنه من تنها چیزی که برام و با زندگی گذشته خودم خداحافظی کردم سه سالی رو توی اون جهنم اسیر بودم. با چشمام چیزایی رو دیدم که هیچ آدمی نباید ببینه. من اتاقای گازی رو دیدم که توسط بهترین مهندس ها تراحی می پزشکای ماهری رو دیدم که بچه های معصوم و بیگناه رو به راحتی مسموم میکردن. پرستارای پرستاره کاربلدی رو دیدم که آدم ها رو با تذریق یه آنپول به قتل می رسوندن. فارغ و تحصیل دانشگاهی رو دیدم که میتونستن آدمای دیگر رو تو آتیش بسوزنن و مجموع این اتفاقات منو به ماهیت آموزش و ذات انسانی اونا مشکوک میکرد. بعد نیست چند نمونه از سخت براتون بگم. میزان کالری که روزانه به بدن ما میرسید خیلی کم بود. بیشتر وقتا غذای ما یه سوپ کاملا رقیق بود که شاید توی هر کاسش یکی دو تا نخودم پیدا نمیشد صبحانم که همیشه یا 20 گرم کره نباتی بود یا یه ورق کالباس نازک که بیکیفیت خلاصه فقط در حدی به ما غذا میدادن که از گروسنگی نمیریم لباس هم همیشه کم بود و تو سرما یخ میکردیم یا ناچار بودیم یه پیراهن و حدود شش ماه بپوشیم تا دیگه از شکل و شمایل یه لباس در میومد. حتی نمیتونستیم دندونمون رو مسواک بزنیم با این حال با وجود کمبود معمولا آب یخ باعث میشد نتونیم خودمونو به خوبی بشوریم. با این حال دستمون که به یل و کثافت آلوده بود چک نمیکرد. کرد. شبو توی جایی که نهایتا 2.5 متر بود، نه نفری به پهلو فقط با دو تا پتو میخوابیدیم. هر زندانبانی که میخواست یه زندانی رو تنبیه کنه کافی بود یه نگاهی به شمارش بندازه. برای همین ما از این نگاه ها واقعا وحشت داشتیم. هر بار بار سدا میزدن فکر میکردیم قراره به اتاقای گاز فرستاده بشیم و دیگه کارمون تمومه. واسه همین روزانه چندین نفر با دست زدن عمدی به سیم خاردار برق خودکشی میکردن و خودشونو از این شرایط نجات میدادن. اما من اولین شبی که این موضوع رو فهمیدم با خودم عهد کردم هیچ وقت و به هیچ دلیل دست به سیم خاردار نزنم. تو میگه که بشر موجودی است که میتواند به همه چیز عادت کند اگه الان کسی درباره این جمله از هم به پرسسه قطعا میگم آره اما نپرسید چگونه عادت می کند ما زندانیا ها کم, کم به عادت رسیده بودیم حتی گاهی با هم شوخی میکردیم کردیم گرچه شوخی یامون عمیقا تلخ بود یادم اولین بار پزشکی توی اردوگاه به چند نفر از ما گفت نترسید از گزینش افسر رو وحشت نکنید ش میکنم هر هررو صورتتونو حتی شده با یه تیکه شیشه بتراشید تا قیافتون جوونتر و لپاتون سرختر به نظر برسه. اگه پاهاتون تاول زد به هیچ عنوان موقعی رفتن لنگ نزنین چون به محض اینکه افسری شما را لنگون ببینه شمارهتون صدا میکنه و روز بعد اتاق گازید پس همیشه صاف قدم بردارید. حرفای اون برای ما جرقه کوچیکی از شروع یه مبارزه بود. هرچی جلوتر می رفتیم بدتر میشد. لابلای سله که توی اردوگاه بود چیزی جز کسافت دیده نمیشد هرچی بیشتر تمیز می کردیم بیشتر سر راهمون ریخته می شد. افسرها تازه وارده رو برای تمیز کردن آبریزگاه ها و بیرون ریختن مطفو به کار می گرفتن بعضی وقتا موقع بردن کافت ها به پشت تپه ها به سر و صورتشون میریخت و به محض اینکه میخواستن صورتشون رو پاک کنن افسر و شلاقشون می زدن طولی نکشید که بیماری تیفوس تو اردوگاه شایع شد و روزانه تعدادی از زندانیا ها تبشون به علت بیماری بالا می رفت و اغلب هزیون می و گاهیم می مردن. اونقدر مرگ بر اثر شکنجه، اتاق گاز، خودکشی یا بیماری می دیدیم که برای اون عادی شده بود و دیگه تکونمون نمیداد. بله، بیتفاوتی و سست شدن عواطف و احساسی که انسان دیگه به چیزی اهمیت نده. نشونه هایی بود که تو دومین دو مرحله واکنش روانی زندانیا به وجود اومده بود یه روز که برای کارگذاشتن لوله های آب مشغول کندن زمین بودیم ظعرف شدید تو بدنم احساس کردم یه سرکارگری از دور منو زیر نظر داشت و احساس کردم مثل یه شکارچی تو کمین منه چون مقدار خاک کمی که کنده بودم جلو بود و این میزان کارم رو نشون میداد یهو داد یه زد "هی hey, خوک کسیف تمام مدت زیر نظرت دارم چه داری میکنی؟ کار کردنو بهت یاد میدم مجبورت میکنم با دندونت زمینو بکنی معلومه تو زندگیت هیچ کاری نکردی قبل از اینجا چیکاره بودی تاجر من که دیگه آب از سرم گذشته بود و هیچ چیز دیگه ای برام اهمیت نداشت بلند شدم صاف وایس و تو چشاش نگاه کردم و محکم گفتم نه من تاجر نبودم من یه پزشک بودم پزشک متخصص چی پزشک بودی پس چرت میبندم فقط جیب مردمو خالی میکردی باز شروع کرد به قهرخایه زدن باز با صدده بلندتر گفتم نه اتفاقا دو در دولتی کار می کردم و پولی هم از مردم نمی گرفتم تو همین لحظه خودشو روی من انداخت و انقدر منو به زمین کوبید که دیگه یادم نیست چی گفت این جزیات میگم که نشون بدم هم بود که خشم و نفرت زندانیا برانگیخته می شد و طاقتشون خیلی اوقات تاخت می شد در این صورت یا شانس می آوردن و با کتک و شکنجه گستاخیشون تلافی می یا اتاق گاز و... تمام تو دوران اسارت من نمیدونستم که همسرم زنده مونده بود یا نه هیچ راهیم برای پی بردم به این موضوع نداشتم چون ما نه اجازه داشتیم نامهای بفرستیم نه نامهای بگیریم راستش به جای رسیده بودم که نیازی نداشت رو بدونم چون هیچ چیز نمیتونست به نیروی عشق من غلبه کنه و خللی روی تصویری که از همسرم توی ذهنم بود وارد کنه گاهی حتی با اون ارتباط برقرار میکردم هر چی بیشتر تو دلم باهاش حرف میزدم بیشتر احساس میکردم که کنار من بایستده. یه بار وقتی توی این حالت فرو رفتم انقدر احساساتم عمیق بود که میتونستم کاملا لمسش کنم. دستشو باز کنم و بغلش کنم. با تمام وجود احساسش میکردم. تو همون لحظه پرندهی روی زمین روبروی من نشست تو نگاه معنادار به من خیره شد. هر بار که همسرمو اینجوری یاد میکردم، تمام دردام یادم میرفت و کم کم عادت کرده بودم هر شب تو خیالم اونو تو آغوشم بگیرم و بعد راحت بخوابم. انقدر سطح امکانات و نیازهای ما رو پایین آورده بودن که جلوی کوچکترین لطفی سپاسگزارشون بودیم. مثلا یه وقتهایی به ما وقت میدادن تا قبل از رفتن به خواب شپشامونو و از این کار خیلی خوشحال میشدیم. خلاصه اینکه خوشیای ناچیز تو اردوگاه یه نوع خوشالی منفی به ما میداد که من بعدها فهمیدم در واقع باعث رهایی ما از رنج می شد. بارها به چش می دیدیم بعضی از زندانیا به سلول های دیگه میرفتن و زندانی دیگر رو دلداری میدادند اگر هم یه تیکنون اضافه داشتن به اونا می بخشیدن. این ثابت می کرد آخرین چیزی که میشه از بشر گرفت آزادی انتخاب رفتارشه. از طرفی کم کم به این نتیجه رسیدیم که زندانیهایی که روحیه مبارزه با شرایط تو نداشتن از این دنیا میرفتن و بر عکس، کسایی که به هر دلیلی میخواستن زنده بمونن همیشه شانس میآوردن و از مرگ فرار میکردند. یه بار یه زندانی رو برای جریمه روی سکوهای مخصوصی فرستادن که هرکی روی اون میرفت بعد از سه روز یا به اتاق گاز میفرستادنش یا آزادش میکردن و پیش بقیه زندانیا برمیگشت. اون بعد از سه روز آزاد شد و به اتاق گاز نرفت. ولی در کمال تعجب وقتی شب دیگه صبح بلند نشد. بعدها فهمیدم اون تو ذهنش خودشو آماده مرگ کرده بود و دیگه امیدی به زندگی نداشت و به طرز عجیبی سرنوشتش در نهایت همون مرگی شد که ازش نجات پیدا کرده بود کسی که امیدی تو آینده نمیدید ناچار تسلیم می شد و مدام تو سرش فکرای گذشته قبل از زندانی شدنشو نشخار میکرد و از اصفناک بودن شرایط عذاب بیشتری میکشید تو آخرم باعث سقوطش میشد من اما واقعا اینطوری نبودم هر بار که مرگ و نزدیک خودم می دیدم ناخودآگاه بیشتر به زندگی و دلایل زنده بودنم فکر می کردم در کل برام عجیب بود بعضی از ماها با اینکه هیچ امکاناتی برای زنده موندن نداشتیم و ما رو تو پس شرایط و خوراک نگه می داشتن اما کمتر به فکر خودکشی بودیم در حالی که اگه به شخص تو اون شرایط نبودم و از من سوال می شد که اگه تو همچین شرایطی بودی چی کار میکردی مطمئنا می, می گفتفتم خودکشی میکردم اما حالا ما میخواستیم زنده بمونیم هر کدوممون دلیلی برای زنده موندن داشتیم. بالاخره من و تعداد معدودی دیگه بعد از گذروندن داستانهای پر فراز و نشیب و سه سال زندگی روی لبه تیغ از اون اردوگاه آزاد شدیم. تو لحظه آزادی من و چند تا از زندانیای دیگه لخ لخ خودمون رو به سمت دروازه‌های خروجی اردوگاه می‌کشوندیم. به همدیگه نگاه میکردیم و باورمون نمیشد که تا نزدیکی در خروج اومدیم و هنوز شلاق و کتک نخوردیم. وقتی دروازه اصلی رو برامون باز کردن می ترسیدیم پامون از لبه در بیرون بذاریم. بسه از دنیایی بیرون وحشت داشتیم. با ترس به اطراف نگاه کردیم که مباد و نگهبانی منتظر ما باشه و به محض خروج ما رو تیروارون کنه. با هر مشقتی بود قدم به قدم با وحشتی غیر قابل توصیف پامونو از اردوگاه بیرون گذاشتیم و حیرت زده به اطراف نگاه میکردیم. انقدر توی اون سالها در آرزوی آزادی بودیم و بهش نرسیده بودیم باورش برامون سخت بود. تو جاده کناری اردوگاه قدم میزدیم و درد پاهامون پامونو فراموش کرده بودیم. یهو یه به یه فضایی پر از چمن و گل رسیدیم. این اولین جرقه شادمانی تو ذهن ما بود اما همچنان مثل نقطه کوری باقی مونده بود چرا که هنوز حس می کردیم به این دنیا تعلق نداریم تا چند روز بعد از آزادی مدام ما تو مبهوت بودیم و به جهان اطرافمون احساسی نداشتیم تا اینکه یه روز تو مسیر رفتن به بازار تو دشتی پر از گل کیلومترها را رفتم هیچ کس دورورم نبود وایستادم و به آسمون خیره شدم و پرواز آزادانه چکاوک رو دیدم و صدای شادمانه اونا رو میشنیدم هیچ چیز جز زمین وسیع و زیبا و آسمون آبی و آوای خوش چکاوک ها و بوی عطر چمن و گل حس نمیکردم همونجا زانو زدم و زار زار گریه کردم و تنها یه جمله رو تو ذهنم مرور کردم من خدای خودم رو توی اسارت، توی اون جهنم صدا کردم و اون توی آزادی و تو دشتی مثل بهشت جوابم رو داد هر صورت زنگی کردن مختنمه و گرام باهاتر چیزی که آدم ایزاد داره و تمام معجزاتی که آدم ایزاد بروز داده در زندگی کردن اتواق افتاده نه در مرده مرد بودن و سان رود که در نشیبی در سرف سنگ میزند رونده باش امید هیچ موجزی زی مرده نیست زنده باش هر چیزی رو تثبیت هر خوبی رو، هر زیبایی رو در زندگی
1: اینقصهٔ فرانکل واقعا داستان عجیبیه من با اینکه بارها
0: قبلا مرورش کردم بازم تحت تأثیرش قرار گرفتم آره واقعا حتی تصور اینکه آدم خودشو توی چنین شرایطی هم بذاره وحشتناکه یه جورایی میشه گفت معنا دلیلی شد که یه سری از اون زندانیا از کنار همه سختی ها به سلامت عبور کنن حالا جدای این داستانا جالب بدونیم که معنا یک زبان مشترک بین همه موجودات زنده است ما وقتی مثلا یه گلوگیه داریم و بهش رسیدگی میکنیم اون گلوگیه با رشدش به رفتار ما واکانش نشون میده یا حتی انسان و حیوان با اینکه که نمیتونن زبون همدیگه رو بفهمن اما معنای رفتارای همدیگه رو درک میکنن واسه همینه که میتونیم با خیلی از حیوانا مثل سگا ارتباط عمیقی برقرار کنیم فراتر از اون تأثیر وجود معنا تو لحظه لحظه زندگی ما آدم پیدا میشه. در واقع تا آخرین نفسی که میکشیم زندگی معنیش رو قشنگ برامون میاره صرف نظر از جنسیت سن ذریب هوشی زمینه تحصیلی خلق و خو و محیط زندگی و مهمتر از همه صرف نظر از اینکه دیندار هستیم یا نه به این نتیجه می رسیم که حتی تو بدترین وضعیت قابل تصور بازم معنایی برای زندگی وجود داره
1: خود آدم هم رابطه عجیبی با معنا دارن تا این حد که همیشه به محتواهای های معنا دار بیشتر اهمیت میدن همیشه رفتارهای های معنا دار بیشتر بهشون حس میده و شنیدیم که گاهی انسان انقدر تو این موضوع عمیق شده که میتونه بعضی از نگاه ها رو هم معنی کنه و از خیلی چیزها غیر مستقیم برداشت معنایی داشته باشه تحقیقات جامع شناسی نشون میده آدمایی که زندگیشون پر از رفتارها و فعالیت های معنا داره میزان رضایت بیشتری رو تجربه میکنن و عوامل بیرونی خیلی نمیتونن روی زندگیشون تأثیر مخرب داشته باشن مثل آدمی که کارش رستگی به بچه های بیسر اگه دقت کنیم اکثر اینایی که کارهای خیر میکنن تو زندگیشون درگیر هزاران مشکل و چالشن اما انقدر از انجام این کار لذت میبرن که اون مشکلات اصلا به چششون نمیاد و معمولا حال درونی خوبی دارن حتی انگار آدمایی که اوقات فراغت، تفریح یا هر فعالیت عادی روزانه شون با یه سری محتوای معنادار پر میشه حس بهتری به زندگی کردن دارن مثل دیدن یه فیلم که سناریوش معنای زیادی بر ما داره یا خوندن کتابایی که موضوعش معنای عمیقی به ما میده تازه جالبترینه که موندگاری اثرات هنری معنا دارم به طرز عجیبی طولانی تره. مثلا میدونیم که فیلم پدر که یکی از بهترین فیلم های تاریخ سینمای جهانه اگه اشتما نکنم محصول دهه 1970 میلادی بوده. امروز بعد از گذشت تقریبا نیم قرن هنوز رتبه بالایی داره و یه جور خاصی توی ذهنها جا خوش کرده. مشابه این اتفاق تو شعر و موسیقی هم خیلی دیده میشه. اشعار حافظ و سعدی و فردوسی چند صد ساله که هنوز حرفی برای گفتن دارن. یا حتی شاعرای معاصری مثل سهراب سپهری و هوشنگ ابتهاج چه اثرات ماندگاری که خلق نکردن. حتی شما دقت کنی می‌بینی آدما به موزیکایی که ترانه و آهنگشون تلفیق معنادارتری نسبت به بقیه دارن. حس بهتری نشون میدن و هیچ فقط از شنیدنش سیر میشن. سال ها هم اگه بگذره براشون تکراری نمیشه. میگین نه؟ سوی الان حضور ذهن داری یه تیکه از یه آهنگ خوشمعنای
0: قدیمی رو بخونی؟ یا آهنگ خوشمعنا بخونم؟ بخونم یعنی؟ آره بخون. میگه؟ اگر چه جای دل دریای خون در سینه دارم؟ ولی در عشق تو دریایی از دل کمیارم میارم اگر چه رو به روی اصلاینه با من ولی چشمام بسم نیست برای سیدن نه یک دل نه
1: ترانه اردلان سرفراز فکر کنم برای سال 65-66 شفه بیشتر از 30 سال از تولدش میگذاره ولی هنوزم حس
0: عمیقی بهش داریم البته صدای قشنگ ابی هم بی تاثیر نیست و همینطور آهنگسازی فرید زولان و تنظیم بسیار زیبای منوچهر چشمنظر من امیدوارم که این فرهنگ جا بیفته که فقط به خواننده یک اثر توجه نکنیم چون افراد زیادی به سهمهای مساوی توی خلق یک اثر میتونن دخیل باشن و ما همیشه از اونها چشم‌پوشی کردیم دقیقا حالا بگزریم ولی حالا
1: خیلی آهنگا ممکنه یه زمانی خیلی سرصدا کرده باشن همه هم شنیده باشنش اما چون شعرشون معنی عمیقی نداره خیلی توی ذهن موندگار نشده. نشوده شبیه همین اتفاق و تو چیزایی که می‌بینی هم وجود داره برای چی همیشه توصیه میکنند برای بهتر شدن حالتون برید تو طبیعتای بکر از نگاه کردن به زیباییشون لذت ببرید تاثیر معنا تو زندگی ما یه چنین اثر بخشیایی داره و میتونه به روح و روان ما تازگی و انرژی بده چرا چون جایگاه معنا تو قلب ماست و همیشه ندای درونی از قلب آدم به ذهنش میرسه حالا که فهمیدیم رابطه ما آدما با معنا خیلی تأثیر مثبتی برامون داره میخواییم این قصه معنا رو موشکافی کنیم لوگوتراپی میگه معنا شبیه یه ظرف سبودیه که تمام زندگی ما توش ریخته میشه سبود اصلی این ظرف هدف،
0: رنج و شادیه خب این یعنی هدف یکی از اون سبوده اما یه نکته مهم اینه که معمولا خیلی هدف و معنا رو یکی میدونن اما آیا واقعا معنا همون هدفه اگه نیست پس رابطه و تفاوت معنا به هدف چیه؟ به
1: نظر من که هدف همون معنا نیست ولی میشه گفت معنا یه هدف خیلی عمیق و ریشهیه چون اگر روی این دو مفهوم زوم بشیم میبینیم تا زمانی که معنا نباشه هدف ایجاد نمیشه به زبون ساده تر معنا یه دلیل، یه دلیل محکم برای رسیدن به هدفمون. خاطر همینه که معمولا درصد کمی از افراد هدف گذاریشون به نتیجه میرسه البته دلایل خیلی زیادی میتونه تو نرسیدن ما به اهدافمون گذار باشه ولی یکی از مهمتریناش اینه که هدفهایی که ما تعیین میکنیم باید به یه چیزی وصل باشه چیزی در راستای معنای زندگیمون آره حتی خود هدف
0: برای اثر بخشی نیاز به دلایل عمیق داره اگه دلایل رسیدن به هدف سطحی و کوتاه مدت باشه در نهایت ما رو توهی و تنها میذاره اگه یه ورزشکار حرفه هستیم و قصد داریم برای قهرمانی تلاش کنیم باید اهداف خودمون رو به چیزی با تر از کسب مدال تلا یا جایگاهی مادی پیوند بزنیم یعنی مثلا یه ورزشکاری باشیم که هدفش از قهرمانی کسب موفقیت و ثروت برای راهاندازی یا گسترش یک کسب و کار در راستای انجام کار خیره یا اون کارافرینی که بعد از رسیدن به رشد و رونق فوق‌العاده تو کارش دست به کارهای خیر و مهم برای دیگران میزنه دلیلی فراتر از هدف برای خودش تعریف کرده. این همون چیزیه که باعث میشه تا اون فرد زندگی با معناطری رو تجربه کنه. اینجوری تو دوره بازنشستگیش هم هنوز معنا رو تو زندگی خودش به شکل ملموسی احساس میکنه.
1: پس این خیلی مهمه که معنا و هدف رو با هم یکی ندونیم یا قاطی نکنیم. در واقع هدف یه خواسته سطحی تر تو زندگیه که ما رو تو مسیر یه خواسته عمیق‌تری به نام معنا قرار میده کسب مدال قهرمانی واسه اون ورزشکار یه هدفه. در راستای معنی عمیق زندگیش که ممکنه کمک خیرانه به دیگران یا حتی بالا بردن اعتبار کشورش تو سطح جهانی باشه. یا رسیدن به یه تاریت فروش چند میلیاردی واسه اون کارافرین یه هدفه. در راستای هر نیت عمیقی که به عنوان معنا براش تعریف شده در نتیجه یکی از ضعف‌های بزرگ هدف‌گذاریهای ما ممکنه این باشه که هدفمون به هیچ معنای عمیقی
0: تو زندگیمون وصل نیست. من نوعی اگه هدفم اینه که یه پادکست تولید کنم یا یه موزیک بسازم یا اصلا یه ساختمون بسازم. باید بشینم به این فکر کنم که اوکی اگر این پادکست هم موفق شد، اگر این موزیک هیت شد یا اگر این ساختمون ساخته شد و به بهره برداری رسید، چه معنایی برای من داره؟ واسه همینم به به‌درستی میگن تعبیر معنا یه جورایی همون رسالت هر فرده. رسالت یه پزشک اینه که به سلامت انسان‌ها کمک کنه، اما ممکنه هدفش این باشه که یه مطب بزرگ بزنه. رسالت یه نوازنده یا خواننده اینه که یه پیامی مثل صلح یا آرامش به شنونده‌اش هدیه بده. اما هدفش اینه که یه استودی مستقل داشته باشه. کلی مثال مشابهه این هست که نشون میده هدف و معنا به هیچ وجه یکسان و همسطت نیستن. چکیده این بحث اینه که همه فعالیت های آگاهانه و ناآگاهانه آدمیزات زمانی معنا پیدا میکنه که هدف نهاییش تو زندگیش روشن باشه. احتمالا هدفش از کار کردن تحصیل تجارت، تفریح و حتی غذا خوردن ادامه زندگیه. حالا باید دید هدف از زندگی و ادامه اون چیه؟ جواب این سوال پایه نگرش و جهانبینی یه آدم محسوب میشه. انسان در زندگی اگر هدفی و زندگیش معنا و مقصودی داشته باشه انسانی و خوب زندگی میکنه و آرامش و امنیت و احساس بهتری داره. به همین سادگی. تا اینکه آدم بدون جهت و هدف باشه ولی مهمتر زندگی خالی بیمانی داشت باشه و امروز میدونیم پروپس و مینینگ نهایی زندگی در دو چیزه یعنی مطالعات علمی اونو تایید میکنه محبت و خدمت هر زمان که شما محبت میکنید و هر زمان که خدمت میکنید اسم این زندگی است اسم این اون پروپس و مینینگ بدبختانه بسیاری از ما نه محبت میکنیم دشمنی میکنیم و خدمت نمیکنیم
2: مانه
1: خدمت دیگران میشه. اونجا هم هزن هست سوال رو محمد مبینی از پادکست آون چند روز پیش توییت کرده بود که فکر کنم شروع مناسبی برای این بخش از حرفامون باشه نوشته بود بزرگترین رنج اینه که سال هاست شنیدیم زندگی مجموعی از رنج هاست کامنتی که ما واسه این جمله میدیم عوض کردن کلمه واقعیت با رنج. یعنی اینجوری بزرگترین واقعیتی که سال هاست شنیدیم اینه که زندگی مجموعی از رنج هاست اگه زندگی کردن رنج بردنه پس واسه زنده موندن باید معنایتون رنج کشیدن پیدا کرد اگه ما برای زندگی خودمون معنایی داشته باشیم برای رنج یا حتی مرگ هم معنایی داریم چون رنج لزوما جنسش از عذاب نیست شاید از نگاه دیگه بشه گفت رنج یه یادگیری توامه با درده. خیلی اون شنیدیم اینو که انسان ها تو درد رشت میکنن. درد و رنج وقتی معنا پیدا کنه معنایی مثل گذشت و فداکاری معنایی مثل الهام بخشی و مبارزه دیگه آزاردهنده نیست. پس میشه گفت همون اندازه که حکمت تو لذت
0: وجود داره تو درد هم پیدا میشه. از نیچه پرسیده بودن نظر در مورد درد کشیدن چیه و اینطوری گفته بود. درد هم مانند لذت از نیروهای اصلی در بقای گونه هاست اگر چنین نبود این نیرو مدتها پیش از بین رفته بود و محف شده بود درد آسیب میزند اما نمی توان این ویژگی را ایراد آن دانست آسیب زدن ویژگی ذاتی درد است هنگام تجربه درد من فریاد آن کشتیبانی را می که می گوید ها را جمع کنید هر دریانورد دلیری باید هزار شیوه برای تنظیم بادبان بداند که اگر جزین باشد بسیار زود داستان زندگیش به پایان می رسد و اقیانوس او را در کام خود فرو میبرد. ما باید زندگی با انرژی کم را هم یاد بگیریم. به محض اینکه درد پیام هشدار و احتیاط را صادر کرد زمان کاهش انرژی و آرام تر شدن است. شاید خطر بزرگی وجود دارد شاید طوفان بزرگی در راه است. اینجاست که باید بیاموزیم که بیدلیل خودمان را باد نکنیم و با بادبانهای جمع شده عبور از خطر را نظاره کنیم
1: لوگوتراپی درباره دوم زرف معنا یعنی رنج میگه وقتی انسان با شرایطی اجتناب ناپذیر مثل بیماری های سخت علاج روبرو میشه این فرصت براش پیش میاد که از این رنج بردن به آلی ترین ها و نابترین معنای زندگی دست پیدا کنه. این جمله ای بوده. البته معنیش این نیست که ما به استقبال رنج بریم. و باید آگاه باشیم که اون جزئی از سفر زندگی ما به حساب میاد. چیزی که اهمیت داره نوع نگرش آدم نسبت به رنج و
0: شیوه ای که اون رنج رو به دوش میکشه بذار برای روشن شدن این موضوع یه مثال واقعی بزنم. تو همون داستانی که اول گفتم، سال‌ها بعد از آزادی ویکتور، یه روز یه مرد سال خورده که از افسردگی شدیدی رنج می برد، برای معالجه میاد پیشش اون مرد بعد از دو سال هنوز توانه اینو نداشت که با قم سنگین مرگ همسرش کنار بیاد نیروی غلبه کردن به این درد و رنج رو هم تو خودش نمیدید چون عاشقانه همسرش رو دوست داشت و این موضوع کار رو برای تراپیس خیلی سخت کرده بود بالاخره بعد از لحظاتی سکوت ویکتور ازش پرسید اگه این اتفاق تو خانوادتون بود بیفته ترجیح میدادی که شما به جای همسرت میمردی و اون زنده میموند؟ مرد تو جواب گفت خب این که خیلی بدتر میشد. بیچاره اون چه جوری میتونست این همه درد و رو به تنهایی تحمل کنه؟ ویکتور از فرصت استفاده کرد و در جوابش بهش گفت پس میبینی حتما حکمتی توش بوده که این درد و رنج نصیب اون نشد و این تو هستی که این درد و به جونت خریدی و حالا باید تحملش کنی. مرد چند دقیقه سکوت کرد و از جاش بلند شد و با ویکتور دست داد و دست ویکتور رو به گرمی فشار داد و مطب رو ترک کرد. گرچه این تکنیکی که ویکتور روی اون مرد اجرا کرد حکم درمان نداشت. ولی خب یه تلنگاری بود برای پی بردن به واقعیت و حکمت نهفته تو رنجی که اون مرد میکشید. بله به نظر می
1: رسه زندگی تلاش می کنه با اتفاقات مختلف به ما معنا یافتن رو یاد بده قطعاً همین پاندیمی کرونا که الان تمام دنیا داره تجربهش میکنه و سبک زندگی رو تغییر داده یه پیام معناداری برای ما آدم داره خیلی ارزش ها توی مدت تو زندگی ماها تغییر کرده ولی بعضیا به جای اینکه به پیام های نهفته یا معنای تو این اتفاق فکر کنن شاید به این فکر میکنن که مثلا چقدر این پاندیمی بزرگ و است ولی واقعا اینطور نیست شما کافیه یه نگاه به تاریخ بندازین برید تاریخچه بیماری های ووا یا تاؤن رو یه بررسی کنین تاؤن قستنتنیه توی یه روز ده هزار کشته داده بوده ده هزار کشته یعنی یه چیزی فراتر از جمعیت استادیوم و مازادی سرپوشیده یا تو دهه 540 میلادی یکی از کشنده ترین تاریخ بروز کرده که حدوداً 25 تا 50 میلیون نفر رو تومه مر کرده یعنی یه چیزی بین 13 تا 26 درصد جمعیت جهان تو اون زمان وضعیت به جایی رسیده بوده که اصلا اجساد و دست جمعی دفت میکردن کردن اتفاق خیلی تلخی بوده ما هم دوست نداریم اونارو رو مرور کنیم ولی واقعیت اینه که آدمایی بودن که از اون پاندیمی هم به سلامت گذار کردن بعضیاشون از خاطرات اون دوران چتاب امید بخش نوشتن برای کی؟ برای من و شما که امروز بعد از چندین قرن دوباره داریم اتفاق مشابهی رو
0: تجربه می همینطوره من توصیه می کنم فیلم داستان زندگی ستیون هافکینگ رو حتما ببینین فیلمش هم اسمش نظریه همه چیزه هافکینگ رو که همه می یه پروفسور تو مرکز کیهان شناسی دانشگاه کمبریج بود و بیماری نورانای حرکتی داشت و از نظر جسمی واقعا ناتوان بود نمیتونست بشینه، نمیتونست بلند شه، نمی‌تونس راه بره. حتی قادر نبود که پاشو تکون بده یا بدنش رو و راست کنه. تازه حرفم نمیتونست بزنه. ولی با وجود این همه ناتوانی، تونست تو رشته کیهان شناسی جایزه نوبل بگیره و تو گرانش کوانتومی به یه فرد نابغه تبدیل شد. استیون هافکین توی مصاحبه قبل مرگش گفت: زندگی هر چقدر هم که مشکل به نظر بیاد، باز می‌تونید دلیلی برای زنده بودن داشته باشید. تنها نکته اینه که هریز تسلیم نشید از این دست داستانهای الهام بخش خیلی زیادن باید دید برداشت ما از این اتفاقات چیه
1: تو همین راستا لوگوتراپی میگه وظیفه ما این نیست که فقط زنده بمونیم بلکه باید حقیقتی رو که مخصوص خودمون و شرایطمون هست پیدا کنیم تا راهنمای ما باشه گاهی اوقات فقط بعد از تحمل بدترین درد و رنجاز که به این حقیقت دست پیدا میکن میدونی اصلا نوع نگرش لوگوتراپی به رنج انقدر امیغ و عجیبه که میگه رنج نشانه نگرانی و ترس نیست بلکه یه دستاورد بشریه به نظرم دیدگاه خیلی جالبیه من این قسمانش رو خیلی دوست دارم که میگه یافتن معنا تو زندگی باعث میشه انسانها به جای اینکه که
0: از درد بنالند به آن ببالند یه روانشناس معروف قدیمی هم در مورد رنج میگه که رنج نباید تو رو غمگین کنه همینجاست که اکثر مردم اشتباه میکنن. رنج باید تو رو هوشیار کنه به اینکه که زندگی تو نیاز به تغییر داره. چون زمانی انسان آگاه میشه که زخمی بشه. رنج نباید بیچارگی تو رو بیشتر کنه. رنج رو تحمل نکن. رنج رو درک کن. این فرصتیه برای بیداری. بیدار که بشی بیچارگی تموم میشه.
1: بعد قصه رنج حالا یکم یک بپردازیم به قصه شادی. شادی بود سوم ظرف معنای زندگیه. ما الان قرار نیست بیان بگیم مفهوم شادی چیه یا به تعریف علمی این که پنج هورمون شادیاور وجود داره که باعث ایجاد حس شادی میشه و این حرفو بپردازیم. صد تا سایت هست که در مورد این مطالب توضیح و راهکار داده. حرف ما ارتباط بین معنای زندگی با شادیه. خیلی‌ها تو زندگیشون مدام دنبال شادی و خوشحالی میگردن ولی باید آگاه باشیم که معنا میتونه به انسان خوشحالی بده ولی خوشحالی ممکنه برای آدم معنای خاصی نداشته باشه این یعنی از نگاه لوگوتراپی ما هر چقدر دنبال شادی بودن بریم احتمال اینکه بهش برسیم کمتره چون خوشحالی و شادی واقعی باید خودش اتفاق بیفته معنی‌ش این نیست که شرایط توی شاد بودن نداره‌ها بلکه تعبیرش اینه که شادی درونی میتونه تو عسفناک ترین شرایط هم کارساز باشه یکی از نمونه‌ها شوخ طبیعی اگه یادتون باشه تو همون داستان ویکتور آدم‌ها تو اردوگاه یه موقعایی با هم شوخی میکردن و این بهشون خیلی کمک میکرد کاری وقتا بعضی یا حتی به خودشون هم می‌خندیدن این خندیدن به خود تو هر شرایطی کار میکنه چون نشونه پوچ کردن اتفاقات سخت و بیرونیه که ما داریم تجربهش میکنیم. چون شادی از آزادی درونی ما میاد یادمون نره تنها چیزی که هیچ وقت هیچ کس و در هیچ شرایطی نمیتونه از ما بگیره آزادی درونی مونه اون آزادی ذهنی دست هیچ آمل بیرونی به آزادی درونی ما نمیرسه تا زمانی که خودمون بهش اجازه ندیم آزادی درونی ماهی که طرز دیدگاهمون رو نسبت به همه چیز برمون تعیین میکنه واسه همینه که آدمی زاد همیشه توانایی اینو داره که در شرایط سخت به روزای بهتری هم فکر کنه.
0: تو همون داستانی که گفتیم، زندانیای کمپگاهی وقتی میشستن و درباره نقشه ها و برنامه خودشون واسه بعد از آزادی از کمپ ساعت ها حرف میزدند. و از این کار واقعا حس خوبی میگرفتن. شبایی که این کارو میکردن با آرامش بیشتری میخوابیدن. تو دردناک بخش های داستان ویکتور اشاره به تصوراتی میشه که برای ادامه زندگی به ویکتور انگیزه میداد. تصویری که اون تو ذهنش از عشقش داشت روزای تاریک اونجا رو براش روشن می‌کرد. ویکتور تو قسمتی از داستان صحنه زیبایی رو توصیف میکنه یه بار انقدر امیر به همسرش فکر میکرده که وقتی یه پرنده جلی چشماش میاد روی خاک میشینه تصورش اینه که این همسرشه که تو اون لحظه به شکل پرنده ظاهر شده. یا تو بخش دیگه از داستان ویکتور خودش رو تصور می‌کرد که بعد از آزادی توی سالن سخنرانی بزرگ با مردم درباره‌ی تجربه صحبت میکنه که هرگز نمیخواست دوباره تکرار بشه و اتفاقا همین طور هم شد از طرف دیگه اونایی که برعکس ویکتور تسلیم شده بودن به راحتی قابل تشخیص بودند چون آخرین سیگارشونو رو دود میکردن و میکشیدن در حالی که تو حالت عادی اون اردوگاه سیگار یه چیز خیلی ارزشمند و نقش پولو داشته و زندانیا معمولا اونو برای اینکه با غذا عوض نگه نگاه این افراد به این نتیجه رسیده بودن که زندگی به پایان رسیده و دیگه براشون معنایی نداره. اما ویکتور اینو یه اشتباه وحشتناک میدونست.
1: شادی درونی که به معنای زندگی ما ارتباط داشته باشه توی سلامتی هم تأثیر داره. میتونه از ازر روحی روانی ما رو به طور کامل کنفایکان کنه و تو مسیر خوبی قرار بده و حتی امید ما رو به زندگی بیشتر کنه. یه تحقیقی رو آقای دکتر کوهن روی بیشتر از 130 هزار مرد و زن انجام داده و نتیجه که به دست آورده ثابت میکنه که معنا داشتن تو زندگی تونه طول عمر آدم و افزایش بده و بالعکس نداشتن معنا و مفهوم تو زندگی میتونه باعث کاهش طول عمر بشه. تو این تحقیق دکتر کوهن و تیمش متوجه شدن افرادی که حس معنایی کمتری دارن احتمال سکته مغزی، حمله قلبی، حتی مرگ و میر و بیماری های دیگه توشون بیشتره یا تو تحقیق دیگه که سال 2014 انجام شده بوده نشون داده که افرادی که بالای 65 سال سن دارن و تو زندگیشون معنایی رو دنبال میکنن عمر طولانی هم تجربه میکنن پس این نشون میده دلیل ایجاد حس نارضایتی تو زندگی لزوما به خاطر نداشتن یا کمبود رفاه نیست. دنیا پر از افرادیه که تو زندگی ساده و حتی سختی قرار دارن ولی از زندگیشون راضین و از اونچه که دارن لذت میبرن. چیزی که مشخصه اینه که پیدا نکردن و ندونستن معنای واقعی زندگیه که باعث احساس
0: ناامیدی و یأس ما میشه. پس اگه شما ذاتن انسان خوشحالی باشید، نداشتن چیزی شما را ناراحت نمیکنه. البته که وقتی اونو به دست میارید خوشحال میشید اما اگر ذاتن انسان خوشادی نیستید نه تنها چیزی رو که ندارید شما رو غمگین و نگران میکنه بلکه وقتی که به دستش میارید به هیچ عنوان خوشحال و شاد نمیتونید باشید در نتیجه شادی معنیش این نیست که صبح تا شب بزنید و برقصیید و بخندید بلکه به معنی آرامش درونیه که خیلی یا به خاطر ذهن و تصورات بیمارگونه شون اونو ندارن شاد بودن به شما نمیگه که همه چیز کامله بلکه میگه شما باید تصمیم بگیرید همیشه فراتر از ها رو ببینید. خیلی چیزا تو طبیعت ما رو به حیرت وادار میکنه یعنی میگه این چیه؟ در حالی که پروردگار ب... تنها باری که به خودش تبریک گفت و به اصطلاح گفت دمم گرم چه کرتم انسان بود چون دارای شعور و دارای قدرت تغییر بود ما واقعا
2: هر کدوم یه معجزه ام یعنی این این باید این رو باور بکنیم که بی اصلاً بیدلیل به دنیا نیومدیم و واقعا ای
0: اومدیم ای برای اینکه تکمیل کنیم این آفرینش رو.
2: توی تو آذربایجان یه روباهی تو چاله افتاده و یه جوون آذری برای این تناب میندازه و این روباه این طناب رو میگیره میاد بالا از از جایی که قطعاً مرده بود اگه اون انسان نبود اینجور جهاز که من فکر کنم که واقعا ما اشرف مخلوقاتیم گرهی به دست ما باز میشه که به دست هیچ شاید حیوان ای باز نشه هیچ جانور دیگه جاندار دیگه و من فکر کنم در زندگی ما پشت زیستن هر کدوم از ما یک معنایی هست و توی این دنیا یک گرهی وجود داره که فقط به دست من باز میشه فقط به دست تو باز میشه درست مثل اون قاچایی که مثلا موبایلی که فقط به انگوش دست شما اون حساسه و هیچ چیز دیگه اونو باز نمیکنه و اون آدمی خوشبخته که اونو پیدا کنه که من رسالت زیستن من چیه و آدمای موفقی که میبینی اونو پیدا کردن برای همونی که می‌بینین آدما یه شادمانی دارن چون خیالشون انگار راحته
0: خب تا اینجا ای کار شنیدیم که ظرف سبودی معنای زندگی که شامل هدف، رنج و شادیه، همشون کنار هم میتونه زندگی رو برای ما معنیدار کنه. قبل از اینکه بریم سراغ راهکارهای پیدا کردن معنا تو زندگی، یه زمینه کوچیک باید به این سبودی معنا اضافه کنیم و اونم ارزشه. ویکتور توی داستانش بارها از انواع شکنجه‌ها و آزار و اذیت‌ها و رفتارهای غیرانسانی که حتی از طریق پزشکای اردوگاه اتفاق می‌افتاد صحبت کرده. اون سالها بعد اینکه آزاد شده بود به معلمای سراسر دنیا یه پیغامی می‌فرسته که میگه از شما معلمان تقاضا می‌کنم که تلاش کنید قبل از تربیت دانش آموزانتان به عنوان یک دکتر یا یک مهندس از آنها یک انسان بسازید. تا روزی تبدیل به جانوران روانی دانشمند نشوند. پزشک یا مهندس شدن و رسیدن به هر مقامی کار چندان سختی نیست و هر کسی میتواند با چند سال تلاش به آن برسد. اما به دانش آموزانتان بیاموزید که بهترین و بزرگترین ثروت هر کدام از آنها انسانیت است که با هیچ مدرک تحصیلی در جهان قابل مقایسه نیست. ویکتور داره تو این پیامش اشاره به همون ارزش‌های انسانی می‌کنه.
1: همونطور که می‌دونیم ارزش اصولیه که هممون تو زندگی بهش اهمیت میدیم و باعث میشه رفتارهای خودمون رو درک کنیم و تصمیم‌های عقلانی بگیریم. یعنی مثلا وقتی هدف شما کاهش وزن و لاغریه، یه ارزشی پشت این تصمیمه. باید دید ارزشی که شما واسه این راه انتخاب کردین، سلامتی و رسیدن به تناسب اندامه. یا دلیل واقعیش رقابت با دوست یا همکارتونه که وزن نرمال تری داره. چیزایی مثل صداقت، خوش اخلاقی، عدم آسیب به دیگران، کمک به نیازمندان، حسادت نکردن و هر نوع احترامی به دیگران، به شخصیتشون، حقشون، اقایدشون، هرچی، اینا از جمله عرضشایی هستن که ما تو زندگیمون به اونا پایبند میشیم. این چیزا هیچ وقت به عنوان هدف در نظر گرفته نمیشن. بلکه فقط بستر پیاده روی ما تو مسیر رسیدن به هدف و معنای زندگی مونن پس یه جوری ها معمولا غیر شخصی و جهانیان، یعنی برای کل جامعه به کار میاد، نه برای یه شخص.
0: اوکی از تمام این قصه ها و مثال ها و حرفایی که زدیم اگه بگذریم، میرسیم به این که ما فهمیدیم معنا تو زندگی خیلی مهمه و آدم باید برای زندگیش یه معنای محکمی داشته باشه. ولی سوال اینه که چجوری منی که الان تو شرایطی هستم که هدفم به زور میتونم تعیین بکنم پس چجوری باید معنایی که دنبالشم رو پیدا بکنم؟
1: قبل هر چیز باید اینو بدونیم که شاید ما هیچ وقت نفهمیم که زندگی چه معنایی داره یا شاید سالها طول بکشه بفهمیم که درد و رنج کشیدن اونجا معنایی داشته اما صرف این که نمیدونیم دلیل نمیشه که بگیم هیچ معنایی وجود نداره حالت نگرا نموشین دو تا نسخه خوب هست که به ما خیلی کمک میکنه تا بتونیم معنا رو برای خودمون کشف کنیم نسخه اول مال خود لوگوتراپیه که میگه معناسازی و معناکاوی به دو شکل کلی صورت میگیره یکی حل مسائل، یکی هم کمک به دیگران و احتمال زیاد معنای زندگی برای اکثر ماها هم شامل این دو مورد میشه خانم دکتریو میشناسم که خیلی ساله از ساعت 4 صبح تا 7 عصر بدون وقت به بیماراشو ویزیت میکنه چون ممکنه دوست نداشته باشم من اسمشون رو نمیارم ایشون سالهاست اقامت کانادا داره و خیلی راحت میتونه بره اونجا تو رفا و آرامش کامل زندگی کنه به کار پزشکیشون هم برس اما خودم یه بار شخصا ازشون اینو پرسیدم گفتن که وقتی میبینم که میتونم یه نقش کوچیکی تو سلامتی مریزم داشته باشم دلیلی برای رفتن ندارم مسیحون خیلی زیادن نه فقط تو پزشکی ها بلکه تو هر فن و رشته ای از این دس ها پیدا میشن
0: آره منم یه دوست دیگه ای رو میشناختم که بلند شد رفت آفریقا که ویدیوهایی تولید کنه واسه حمایت از بچه هایی که سوی تغذیه دارن خب اینا هم هن که معنا رو زدن تو گوشش رو به خوبی پیداش کردن پس ما هم میتونیم معنای خودمون رو از همین راه پیدا کنیم وقتی صحبت از حل مسئله میشه یعنی تقریبا همه چیز و همه جا لزومی نداره که یه جایی توی یه مقام یا توی درجه بالایی باشیم همونطور که یه پروفسور و استاد دانشگاه میتونه رویکرد حل مسئله و کمک به دیگران رو داشته باشه یه کارمند ساده اداره پست هم میتونه روی کرده حل مسئله و کمک به دیگران رو داشته باشه هر کدوم به نوع خودشون لزومی نداره حتما به شغل آدم مرتبط باشه حتی یه پدر میتونه معنای زندگیش نجات فرزندش از مشکلاتش باشه یعنی معنای زندگی برای اون پدر فقط خانواده است همینو بس پس مقیاس و جایگاه اصلا مطرح نیست ولی توصیه
1: که لوگوتراپی ما میکنه میگه سه تا جا هست که معنا رو بهتر میشه پیداش کرد اون که یه اثری خلق میکنیم یا یه کار خلاقانه انجام میدیم که یه جورایی داریم از خودمون میپرسیم من واسه چی زندم زمان تجربه کردن ارتباط با یه شخص یعنی از خودمون میپرسیم که من واسه چه کسی زندم و زمان و روش برخوردمون با رنجهای غیر قابل اجتناب یعنی در حین رنج بردن از خودمون میپرسیم که من چرا باید این رنج رو تعمل کنم میگه تو این سه حالت معمولا راحت‌تر میشه به معنا
0: دست پیدا کرد توی داستان اون اردوگاه اون چیزی که معنای عمیق زندگی ویکتور بود نوشتن کتابی بود که سالها براش اطلاعات جمع کرده بود و تجربیاتش رو به نوشته تبدیل کرده بود هر بار که فشاره روانی یا ناامیدی بهش حمله می کرد بی اختیار یادش میومد و با خودش میگفت من باید زنده بمونم و کتابمو تموم کنم و به چاپ برسونم خیلی از آدما باید از طریق کتاب من مشکلشون حل بشه و به آرامش برسن این یعنی هم حل مسئله هم کمک به دیگران
1: و حتی هم خلق کردن چون نوشتن هم نوعی خلق کردن دیگه چرا وقتی صحبت از خلق کردن میشه معنا بهتر پیداش میشه چون حس اثرگذاری بالایی به ما میده مثلا یه آدمی پیدا میشه و شروع میکنه به تولید محتوا تو زمینه حمایت از حیوانات انقدر قوی و عمیق به این خلق محتوا ادامه میده که از کنار اون کمپین های مختلفی تشکیل میشه تا هر طور شده از حقوق حیوانات دفاع کنه یه آدم دیگه مثل محمد درویش شروع به تحقیق درباره حفظ محیط زیست میکنه و نتایج تخصصی تحقیقاتش رو طوری به اشتراک میذاره که از اون طریق میتونه نقش هرچند کوچیکی توی حل این مسئله و فرهنگ سازیش داشته باشه. یا حتی یه عکاس شروع میکنه به عکاسی از بیخانمان و کارت و خوابا و فقط ژانر اکاسیش رو روی همین موضوع میذاره. این هاذر عمیق به این کار ادامه میده و اثراتش دست به دست میشه که یه سری مؤسسه حمایتی میان اونایی که ازشون عکازی شده رو تحت پوشش و حمایت خودشون قرار میدن اینا همه مثالای ناتمومن از معنای زندگی که توش هم حل مسئله نهفته است هم کمک به دیگران در نتیجه حرف لوگوتراپی اینه که سلامت روانی ما زمانی اتفاق میفته که ما یاد میگیریم چطوری شکاف بین اون چه که هستیم و اون چه میتونیم باشیم رو از بین ببریم ولی خب اگه ندونیم هنوز که اون که میخوایم باشیم چیه خب چطوری میتونیم شکافو از بین ببریم به اینجاش فکر کردین
0: خب میرسیم به جای جالب قصه یعنی نسخه دومی دو که ما میتونیم واسه پیدا کردن معنای زندگیمون بهش عمل بکنیم این یه نسخه فوق فوقلاده است که اگه خوب بتونیم درکش کنیم به شدت کار میکنه و واقعا جواب میده
1: شاید این موضوع عجیب و بدونیم که تو ژاپن چیزی به نام بازنشستگی وجود نداره و آدمات تا موقعی که سلامتیشون اجازه میده کار مورد علاقهشون رو انجام میدن به نظر می یکی از دلایل طول عمر ژاپنیا مخصوصا ساکنه یه جزیره ای به اسم اوکیناوا همین دلیله جالبه بدونی 25 درصد مردم تو این جزیره بیشتر از 100
0: سال عمر میکنن کنن که این آمار خیلی بالاتر از میانگین جهانیه کلا مردم ژاپن معمولا حتی واسه کارهای ساده هم یه پشکاری به خرج میدن که شبیه وسواس به نظر میرسه اگه به ژاپن سفر کنید همون اول کار متوجه این موضوع تو هر کاری میشید خب ژاپن پر از هنرهای دستی سنتیه و مردمش استعداد خاصی دارن که هم تکنولوژی جدید رو به دنیا معرفی کنن هم ها و هنرهای سنتی خودشونو حفظ کنن. اما راز این همه پشتکار کار پروداکتیو بودن این مردمای باهوش و چشپادومی چیه؟ خیلی از دوستان ممکنه
1: به گوششون خورده باشه ها یه مدلی دارن به نام ایکیگای که تو فرهنگشون اونو به معنی دلیلی واسه صبح بیدار شدن دلیلی برای لذت بردن از زندگی یا دلیلی برای زنده موندن میدونن. ای تو فرهنگ ما ایرانیا با عنوان رسالت شناخته میشه. رسالت وجودی هر فرد. با اینکه به گوشمون کلمه آشنایی میاد ولی افرادی کمی اونو واقعا میشناسن و ازش استفاده میکنن. در صورتی که ها به ایکیگای باور قلبی دارن. یه جا می خوندم که اصلا تو آموزش مدارسشون از بچگی بهشون یاد میدن که هر کس تو زندگی خودش باید ایکیگای داشته باشه این باعث میشه بچه ها از همون کودکی شروع شوق خاصی درونشون به وجود بیاد یه استعداد فرد ژاپنی هم چاشنیش میشه و به زندگیشون معنا ميبخشه و اونا رو سوق میده تا برای بهترین دستاورداشون تا آخر عمر دست از تلاش بر ندارن چنین جامعه ای میشه یه کشوری که داریم میبینیم یکی از قدرتمندترین اقتصادهای دنیا رو از آن
0: خودش کرد اما اگه هنوز نمیدونید ایکیگای شما چیه، معمولیت شما کشف اونه. ایکیگای برای همه ما متفاوته و هیچ کسی هم به جز خودمون نمیدونه واسه مشخص کنه. ایکیگای هم حالت ساده داره هم هرفی و ما خودمون انتخاب می‌کنیم که از کدوم حالت کمک بگیریم برای پیدا کردنش. حالت ساده اینه که از خودمون بپرسیم انجام چه چیزی رو بیشتر از همه دوست داریم. یعنی اون چیه که نوعی حالت لذت بخش و غرق بودن محض رو واسه من ایجاد میکنه واسه این که مطمئن بشیم این سوال ساده یه جواب سادم داره چند تا نمونه از جوابایی که دو تا محقق ژاپنی از مردمشون پرسیدن اینا بوده پس سوال اینه انجام چه چیزی رو بیشتر از همه دوست دارم و اینم جوابا وقتی آشبازی میکنم تو این دنیا نیستم یه پدر خوب بودن برای من ارزشمنترینه. نوشتن تمام زندگی منه هرچی بیشتر کاوش علمی میکنم جوونتر میشم مبارزه با تغییرات اقلیمی مهمترین مسئولیت منه وقتی شروع به نقاشی کشیدن میکنم قلبم آرومتر میزنه نجات مردم از آتیش وظیفه وجودی منه من خودم سبزیجات میکارم و استفاده میکنم قم انسانها رو به تصویر میکشم تا بدونن زندگی بدون قم معنیه. فرشایی که میبافم سرشار از گفته های درون منه به مردم یاد میدم چجوری با درست ورزش کردن سلامتیشون رو حفظ کنن دنبال کشف فرمول داروییم که انسانها رو از سرطان نجات بده وقتی تدریس میکنم از دانشجوام انرژی بی ای دریافت میکنم هر دزدی رو که دستگیر میکنم یه قدم به امنیت کشورم بیشتر کمک میکنم با فیلم سفر نام پس اینو فهمیدیم که ایکیگای لازم نیست با شکوه یا پیچیده باشه و ما نباید در موردش مسترب باشیم. جواب سوال ما چیزیه که انجامش تا آخرین روز زندگی هم مشغولمون می‌کنه و هم خوشحالمون می‌کنه. یه نکته مهمی رو یه نویسنده ژاپنی به نام موگی برای کسایی که هنوز معنای دقیق زندگیشون رو پیدا نکردن میگه. شما باید ابتدا ایکیگای خودتون رو تو چیزهای کوچیک پیدا بکنید. شما باید کوچیک شروع کنید شما باید در اینجا و اکنون باشید مهمترین چیز اینه که نباید محیط رو مقصر نداشتن ایکیگای بدونید در هر شرایط و محیطی که زندگی میکنید ایکیگای وجود داره فقط باید بگردید تا پیداش بکنید از مگی راجب ایکیگای شخصی خودش پرسیدن و اینجوری جواب داد که من سالها عادت داشتم که پروانه ها را تغییب کنم و روی اونها مطالعه کنم حالا ایکیگای من دویدن صبحگاهیه پیوند با مردمی با پیش زمینه های مختلف فراتر رفتن از مرزهای زبان، قومیت و ملیت شاید بزرگترین ایکیگای زندگی فعلی من باشه بنابراین ایکیگای میتواند کوچیک و بزرگ باشد و هر دو در زندگی فرد مهم هستند. ایکیگای یک تیف است.
1: اما همونطور که تو بخش قبلی گفتیم، ایکیگای یه حالت حرفه‌ای هم داره. این حالت به بوم ایکیگای معروفه. از اونجا که توضیح شکلی اولگوی ایکیگای توی پادکست خیلی سخت و پیچیده میتونه بشه، ما تصویر این بوم توی اینستاگرام توی پست مربوطه به همین اپیزود گذاشتیم. دوستایی هم که دارن ما رو میشنوند میتونن همین الان کلمه ایکیگای رو تو گوگل سرچ کنن تا اون دیاگرام چن‌وچیشو ببینن. پس اول یه توضیح مختصری در مورد این مدل میدیم. بعد بریم با مثال مختلف ببینیم هر حالتش چه شکلیه با کمک بوم ایکیگای میتونیم به صورت خیلی هرفهی چشمنداز و معنی زندگیمون رو تعریف کنیم <تصفيق> به نظر من این ژاپونیا بیخود نیست که راهشون راهشونو درست میرن اگه دوست داریم بدونین چرا تا آخر با ما باشیم میخایم این بوم واقعا جالبو با هم تحلیل کنیم این بوم از سه لایه تشکیل شده لایه بیرونی و میانی و درونی تو هر کدوم از این لایه ها چهار حالت وجود داره یعنی در مجموع دوازده تا موقعیت روی شکل تشکیل شده حالا نقطه ایکیگای میشه نقطه‌ای که مرکز تعادل این 12 موقعیته در واقع هسته این است و عمیق ترین نقطه این بومه همون تو که معنایی اینه که ما دنبالشیم این قرار عمیق ترین دلیل زندگیمون باشه پس اگه یه علامت به علاوه رو روی این بوم تصور کنیم یکی دقیقا دقیقاً اون نقطه وسطیه که این دو تا خط به علاوه با هم برخورد میکنن تا اینجا اوکیه
0: بله الان ما میخوایم از بیرونی ترین لایه شروع کنیم ها رو بررسی کنیم تا به مرکز نمودار و اون نقطه هسته‌ای فقط توجه داشته باشید که هرچی ما به سمت لایه‌های های بیرونی نزدیکتر باشیم از معنای زندگیمون دورتریم حالا جلوتر بهتر متوجه میشیم پس اول بریم سراغ چهار پایه اصلی که توی لایه بیرونیه
1: پایه یک داره میگه What you love عاشق چی هستی؟ سوالش اینه اون فعالیتی که دوستش داری چیه؟
0: تو جوابش میتونیم کارایی رو بگیم که از انجام دادن اونا بی نهایت لذت میبریم. کارایی که باعث میشه یه چیزی تو قلب ما به هیجان در بیاد. کارایی که وقتی مشغول انجام اون هستیم، گذر زمانو فراموش میکنیم. مثل کتاب خوندن، آشپزی کردن، ساز زدن یا حتی کار کردن با نرم افزارهای گرافیکی و هر چیز دیگه ای که انجامش برای ما لذت محضه.
1: پای دو میگه وات آر یو تو چی خوبی؟ سوالش اینه. چیزی که ما توش واقعاً توامندیم
0: چیه؟ تو جوابش میتونیم لیستی از تمام مهارتهایی که داریم و بگیم. چیزایی که ممکن از بچگی توش استعداد داشتیم یا چیزایی که بعداً به مرور زمان یاد گرفتیم و الانم خوب بلدیم. مثل نقاشی کشیدن، حل مسئله، ایده پردازی، داستان سرایی، مذاکره کردن یا حتی تسلط به یه تخصص خاص یا هر چیز دیگه‌ای که ما به خوبی بلدیم انجامش بدیم.
1: پایه میگه what you can be paid for در ازای چه چیزی میشه به شما پول پرداخت کرد؟
0: تو جوابش میتونیم لیست چیزایی رو بگیم که میشه ازش درآمد داشت مثل تولید یه محصول، طراحی گرافیکی، تایپ کردن، راننده تاکسی یا هر چیز دیگهی که باعث درآمد داشتن ما میشه
1: و پایه 4 میگه what the world needs دنیا به چی نیاز داره سوالش اینه
0: چه کاری برای جامعه میتونیم انجام بدیم؟ تو جوابش میتونیم لیستی از راه های کمک کردن به محیط بیرون از خودمون رو بگیم. جامعه یعنی از خانواده و دوستمون بگیر تا کشور یا در نهایت تمام جهان. به عبارت دیگه دیدن چه چیزایی تو اطرافتون قلب شما رو به درد میاره یا شما رو ناخاسته به حرکت میندازه. مثل آموزش دادن، کمک کردن به افراد بیخانمان. کم کردن آلودگی محیط زیست، کارآفرینی، کمک به بالا بردن سطح تحصیلات جامعه و هر چیز دیگه ای که باعث میشه دنیا جای بهتری برای زندگی کردن بشه.
1: خب حالا اینجا من یه سوال دارم. به نظرت اگه مثلا بخوایم لامپ خونه رو عوض کنیم، مناسب ترین وسیله که میتونیم زیر پاون بذاریم چیه؟
0: م... یه چهارپایه.
1: قبول داری که روی چهارپای خیالمون راحته که نمیافتیم؟
0: خب آره قطعا.
1: قصه این بوم ایگیگای هم به همین سادگیه. میگه شما میتونید روی یه پایه، دو پایه یا سه پایه این بوم هم قرار بگیرید. اما هیچ کدوم به قدرت چهار پایه نمیشه. معنا فقط زمانیه که روی هر چهار پایه وایستده باشیم. پس این چهار پایه مهم من چون معنای ما باید روی هر چارتاش سوار باشه. اگه یک یا چند تا از این پایه ها رو به تنهایی داشته باشیم اون موقع دیگه اسمش معنا نیست و توی موقعیت دیگه ای از این نمودار قرار
0: حالا اون موقعیت ها یه موزیک گوش کنیم و بعد بریم سراغشون. پس نبود هر کدوم از این چهار پایه اصلی که گفتیم ما رو تو موقعیت‌های دیگه قرار میدن یعنی اگر یه لایه عمیق‌تر شیم و بریم تو لایه میانی لایه‌ای که ما فقط رو دو تا پایه سوار میشیم مثل نردبون میمونه یکی باید زیرش رو نگه داره تا موقعیت هایی که این لایه درست میکنه ایناست
1: موقعیت یک رو بهش میگن پشن اشتیاق اگه فعالیتی میکنیم که خیلی ازش لذت میبریم و تو خیلی خوبیم این موقعیت اسمش اشتیاق و فقط روی پایه یک و دو سواره مثل رانندهی کردن، شنا کردن، بازی کردن یا هر چیزی که عاشقشیم و خوبم بلدیم
0: انجامش بدیم موقعیت دو رو بهش میگن پروفشن یعنی تخصص اگه فعالیتی میکنیم که اونقدی هم ازش لذت نمیبریم ولی تو انجامش خیلی خوبیم و ازش درآمد داریم این موقعیت اسمش تخصصه و فقط روی پایه دو و سه سواره مثلا کسی که حساب داره یه شرکته، کارش هم خیلی خوب بلده ولی خب لذتی هم از انجامش نمیبره یا هر کار دیگه که ما فقط توش خوبیم و درآمد داریم.
1: موقعیت 3 رو بهش میگم وکیشن، حرفه شغل. اگه فعالیتی میکنیم که ازش درآمد داریم و دنیا و جامعه هم بهش نیاز داره این موقعیت اسم شغله و فقط روی پایه سه و چهار سواره. مثل مسئولیت صدور شناسنامه تو یا هر چیز دیگه ای که فقط کار ضروریه و بدون درآمدم نیست.
0: موقعیت چهار رو بهش میگن میشن. معموریت. اگه فعالیتی میکنیم که دنیا بهش نیاز داره و ما هم از انجامش خیلی لذت میبریم، این موقعیت اسمش ماموریت و فقط روی پایه چهار و یک سواره مثل جمع کردن زباله های یه محل تفریحی یا سرفهجویی در مصرف آب یا هر چیز دیگه‌ای که هم برای دنیا ضروریه هم ما عاشق انجام دادنشیم که البته که درآمد و تخصصی هم در کار نیست.
1: این هم شد لایه میانی که چهار موقعیت رو برای زندگی ما ایجاد میکنه. حالا کم کم ما داریم با خودم فکر میکنیم که هر کدوم از این فعالیت روتینی که می تو کدوم موقعیت این بوم قرار میگیره؟ اتفاقا
0: داشتم به همین فکر میکردم
1: سب کن حالا بذار لایه درونی هم ببینیم لایه درونی کم اوزاش بهتره اما بازم معنی نیست تو این لایه فعالیت ما روی سه پایه سواره از دو پایه بهتره ولی به چهار پایه نمیرسه موقعیت لایه درونی این چهارتاست ترکیب اون چه که ازش لذت میبریم و به خوبی هم بلدیم و درآمدم ازش کسب می یه موقعیتی برای ما ایجاد میکنه که یکیگاه دربارهش میگه satisfaction but feeling of uselessness
0: یعنی راضی هستی ها اما احساس بی مصرفی می چرا؟ چون روی پایه‌ای که دنیا بهش نیاز داره سوار نیستی این مثالش دیگه خیلی سخت میشه مثلا فرض کن من کارم قطع کردن درخته جنگله و تو کارم هم خیلی حرفه و البته از این کار خیلی هم لذت میبرم
1: ترکیب اون که تو انجامش ماهریمو و داریم و دنیا هم بهش نیاز داره یه موقعیتی برای ما ایجاد میکنه که ایکیگای دربارهش میگه comfortable but feeling of
0: emptiness یعنی راحتی ولی احساس پوچی میکنی چرا؟ چون روی پایه اون که لذت میبری سوار نیستی مثلا فرض کن من کارم مسئول استخدام یه شرکتیه و توشم ماهرم و درآمد خوبیم دارم اما از انجام دادنش لذت نمیبرم
1: ترکیب اون که ازش درآمد داریم و دنیا هم بهش نیاز داره و از انجامش هم لذت میبریم یه موقعیتی برای ما ایجاد میکنه که ایکیگای در میگه excitement and complacency
0: but sense of uncertainty هیجان و رضایت داری همراه با عدم اطمینان. چرا؟ چون روی پایه اون چیزی که توش مهارت داری سوار نیستی. مثلا من کارم ساخت کابره گرافیکی برای کمپینای خیریه است که ازش لذت میبرم. درآمد خوبی هم دارم. اما چون توش ماهر نیستم نگران قطعی نبودنشم.
1: و در نهایت ترکیب اون چه که دنیا بهش نیاز داره و از انجامش هم لذت میبریم توش هم مهارت خوبی داریم یه موقعیتی برای ما ایجاد میکنه که میگه.
0: Fullness, خوشحالی و احساس اشباب بدون ثروت بد. چرا؟ چون روپایه اون چیزی که باعث درآمد ما میشه سوار نیست مثلا من کارم نویسندگیه و مقالات مفیدی رو تولید میکنم و از انجامشم خیلی لذت میبرم اما هیچ درآمدی برام نداره این هم شد قصه اون لایه درونی
1: حالا نقطه مرکزی و هسته نمودار اون کاریه که هم از انجامش لذت میبریم هم توش ماهریم هم برامون درآمدزایی داره و هم دنیا بهش نیاز داره این میشه خود کیگای یعنی رو هر چهار پایه سواره همون چهار که با خیال راحت میتونیم ما هم روش وایسیم پس اگه تو یکی از این حوزا زفتاریم شبیه چهار پایی هستیم که بازم یکی از پایه پایه‌هاو میلنگه و یکی بعد نگهش داره تا با خیال راحت بتونیم روش وایسیم
0: دقیقاً اما اگر هر چهار پایه رو محکم کردیم این میتونه همون معنای زندگی ما باشه کل برداشتی که میشه از این مفهوم اکیگای کرد اینه که شادی درونی همیشه تو مشغول بودن ماست شاید خیلی طول بکشه که ما در جستجوی معنا بچرخیم ولی از اون روزی که پیداش بکنیم دیگه دلیل داریم دلیلی واسه زندگی کردن واسه صبح بیدار شدن و دلیلی برای بودن و موندن
1: بحث ما از داستان تراژدی زندگی ویکتور یاد میگیریم اونی که چرایی زندگیشو بدونه با هر شرایطی خودشو سازگار میکنه و تأثیرپذیری از دنیای پیرونشو به حداقل می‌رسونه. میرسونه پس ما از لوگوتراپی یاد میگیریم که اولا پس هر اتفاقی معنای نهفته است دومن همیشه تو هر شرایطی برای ما قدرت انتخاب وجود داره مثل ویکتور که تو اولین روز ورودش به اون اردوگاه اجباری به خودش قول داد یا به عبارت دیگه انتخاب کرد که به هیچ وجه به سیم برق دست نزن و به جای تسلیم شدن و انتخاب آسون ترین راه خودکشی تا باوردن و مبارزه کردن رو انتخاب کرد. در نتیجه حتی اون موقعی که ما احساس میکنیم دیگه نمیتونیم چیزی رو تغییر بدیم میتونیم خودمون رو تغییر بدیم. این تغییر فقط نیاز به یک انگیزه و دلیل داره و اون دلیلم هم قطعا همون معناییه که ما واسه خودمون انتخاب کردیم. پس معنا رو شوخی نگیریم و این راهکار رو مثل راهکارهای زرد مثبت اندیشی و توهم رشد نبینیم. معنا برای هممون کار میکنه. مطمئن باشید.
0: برای پیدا کردن معنای زندگی به قلبمون گوش کنیم یه گوشه از قلبمون بدون اینکه خودمون بدونیم داره زمزمه اصلی زندگیمونو نجوا میکنه فقط کافیه به اون گوش کنیم و نذاریم چیزی ذهنمونو منحرف کنه بریم تو آغوش طبیعت تو بغل زمین دراز بکشیم چند دقیقه ای چشمامونو ببندیم و به صدای قلبمون گوش کنیم چه احساسی داریم؟ چه چیزی درون ما در حرکت؟ سکوت و سکون دو چیزیه که باعث میشه صدای قلبمونو بشنویم اگر این فضا رو برای خودمون خلق کنیم با دقت میتونیم حس درونمونو کشف کنیم اون چیه که باعث شادی ما میشه؟ چه جایی به ما حس ماجر و جویانه ساده کودکانه رو میده چه چیزی باعث دردمون میشه چه چیزی اونو ساکت میکنه چه چیزی ما رو میترسونه چه چیزی باعث شک و تردید ما میشه و چه چیزی باعث میشه که ما بخوایم فرار کنیم اشتیاق درون ما چیه حتما میتونیم پیداش کنیم پس منتظر نباش زندگی به تو معنا بده بلند شو و خودت زندگی رو معنا کن از قوی ترین بهونت قوی تر باش برای اینکه تکیه گاه کسی باشی برای اینکه با قدرت از جات بلند شی. برای اینکه به هدفت برسی و برای اینکه مفید باشی حداقل برای خودت امروز تو خوب بساز تا فردای عالی داشته باشی خب به نقل از ویلدوراند که یه نامه ای رو برای کسایی که میشناخ فرستاد و از جوابای اون نامه کتابی رو نوشت به نام معنای زندگی متن اون نامه این بود خواهش میکنم لحظاتی از وقتتان را به من اختصاص دهید و به من بگویید زندگی برای شما چه معنایی دارد چه چیزی باعث میشود ناامید نشوید و همچنان ادامه دهید اعتقادات شما چه کمکی به شما میکنند؟ سرچشمه های الهام و انرژی شما چیست؟ معنا یا انگیزه کار و تلاشتان چیست؟ تسلیها و خوشی خوشیهایتان را از کجا پیدا میکنید؟ و دست آخر گنجتان در کجا نهفته است؟ به اختصار بنویسید اگر حوصله ندارید طولانی بنویسید اگر میسر است چون هر کلمه ای از شما برای من گرامبه هاست ما هم مثل ویلدورانت این درخواست از شما عزیزان داریم که جواب این سوال ها رو برامون بنویسین یا حتی اگر تجربه یا نظری دارید برای ما توی اینستاگرام یا تلگرام وایس بفرستید همونطور که می‌دونید ما یه بخشی به نام پیجواک داریم که همیشه بعد از این اپیزود منتشر میشه و ما هم میتونیم جوابهای شما رو برای پخش توی پیجواگ انتخاب بکنیم و پخش بکنیم ممنون از اینکه وقت و توجهتون رو به شنیدن ما اختصاص دادید اگر از مطالب پادکست پیدایش لذت بردید لطفاً و حتماً ما رو حمایت کنید و با دوستایی که فکر میکنید این محتوا براشون مفیده به اشتراک بذارید امیدوارم همیشه همتون در آرامش و سلامت کامل باشید دوستتون داریم بتو